0: Leuk dat je luistert naar mijn aller, allereerste podcast. Mijn naam is Madeline van mij en ik ben nu ruim 2,5 jaar zelfstandig ondernemer en transformatief coach. En, uh, mijn praktijk is gevestigd in Nijmegen, waar ik oorspronkelijk ook vandaan kom. Maar nog niet zo heel lang geleden ben ik van de grote stad verhuisd naar een piepklein dorpje in Brabant. En in deze podcast ga ik je meenemen in mijn persoonlijke verhaal over de burn-out die ik heb gehad in 2017. Wat daarvan de aanleiding was en een aantal van mijn belangrijke inzichten die ik daaruit, daaruit heb opgehaald. Wellicht herken je jezelf in sommige onderdelen van mijn verhaal en mag ik je inspireren om ook het pad van persoonlijke en spirituele ontwikkeling te bewandelen. Goed, ik was 26 jaar en helemaal opgebrand. Hoe kan dat in vredesnaam? Als je de standaardverhalen mag geloven van millennials of die over millennials gaan, dan zouden we totaal geen weerbaarheid hebben of een realistisch beeld van de werkelijkheid. We zijn met een uh, gouden lepel opgevoed, er zou ons verteld zijn dat de sky the limit was, dat we alles konden bereiken wat we maar wilden. Wat in de realiteit dan niet het geval zou zijn, uh, wat leidde tot zogenaamd een hele verwende generatie die met de minste tegenslag meteen thuis zou gaan zitten met een burn-out. Nou, ik kan je vertellen dat dit verhaal mij echt totaal niet bekend in de oren klinkt. Ik begrijp dan eerlijk gezegd ook niet helemaal waar deze verhalen op worden gebaseerd... ...want ik ben niet de enige millennial in mijn omgeving die zich totaal niet herkent in dit opvoedverhaal. Ik heb namelijk geleerd dat je hard moest werken om geld te verdienen... ...een goede studie moest doen om een goede baan te krijgen... ...en dat niets, maar ook echt helemaal niets, voor niets was. En je kon niet zomaar alles bereiken wat je wilde, dat was nou eenmaal niet aan ons besteed. Allerlei patronen en overtuigingen die al generaties in mijn familie worden doorgegeven... Dus nee, ik had niet de illusie dat alles moeiteloos zou komen aanwaaien... ...en je nergens iets voor hoefde te doen. Maar hoe kan het dan toch dat juist ik een burn-out kreeg? Ik was namelijk ook een van die mensen die nooit had verwacht dat het zou gebeuren. Ik was tenslotte jong, vitaal en ja, ik kwam wel tegen een stootje. En het werk wat ik deed, ja, dat vond ik niet echt superleuk. Maar ja, ik was er nou helemaal ingerold vanuit mijn studie... ...en je gaat niet zomaar iets heel anders doen. Daar zitten natuurlijk allerlei angsten onder... Want je hebt immers al vijf jaar een ervaring opgebouwd met nou ja, het daarbij behorende prima salaris. En ik had nu eenmaal een baan nodig om in mijn vrije tijd ook gewoon leuke dingen te doen. En hè, ik heb ook altijd geleerd dat je baan niet per se leuk hoeft te, te zijn. Of dat je niet per se je werk leuk hoeft te vinden. Zolang het maar geld opbrengt zodat je in je vrije tijd, dus avonds en in het weekend, wel leuke dingen kunt doen. Goed, dat dat niet helemaal werkt... Uh naar wens, dat mag ondertussen wel duidelijk zijn, want je zit natuurlijk het grootste gedeelte van je tijd uh, toch op je werk. Dus het zal toch wel goed zijn of leuk zijn als je dat ook daadwerkelijk leuk vindt om te doen. Maar ja, daar kom ik nu pas achter en toen, uh, toen wist ik dat in ieder geval nog niet. Nou, ik kan nu gaan benoemen welke situaties ertoe hebben geleid dat ik een burn-out kreeg. Uh, zoals een veelhuisende in baan hebben zonder enige duidelijke structuur of een baan hebben die... ...eigenlijk zwaar onder mijn niveau was... ...zonder dat ik me daar echt in uitgedaagd voelde. Uh, of elke dag op en neer moeten kachelen van Nijmegen naar Veenendaal in de file. En dan thuis ook nog een relatie hebben met iemand die ook gewoon de nodige issues heeft. Dat zijn namelijk allemaal situaties die buiten mijn controle liggen... ...en wat er werkelijk toe heeft geleid dat ik een burn-out had... ...heeft helemaal niks te maken met deze situaties. Dat heeft veel meer te maken gehad met... De aangemeten gedragingen en patronen die ik door de jaren heen had aangenomen als mijn identiteit. Dat is de werkelijke oorzaak van de burn-out en niet de situaties. Want wat maakt nou dat ik geen structuur eis in mijn baan? Of gewoon een promotie vraag? Of een meer verantwoordelijkheid vraag? Of op zoek ging naar iets heel anders? Wat maakt dat ik niet zorg dat ik thuis mag werken? Wat zorgt, wat zorgt ervoor dat ik in een relatie me volledig stort op de wensen en behoeften van een ander... in plaats van dat ik mijn eigen grenzen bewaak? Daar zit het echte probleem. Daar zit waar het fout gaat. Niet bij de uiterlijke omstandigheden, want die zullen er altijd zijn. Daar zul je nooit, maar dat ook nooit, controle over kunnen uitoefenen. Het enige waar je controle over kunt uitoefenen is hoe jij je gedraagt, hoe jij reageert en hoe jij in je vel zit. Meer niet. Nou, toen ik eenmaal thuis kwam te zitten, besloot ik na een eerste behoorlijk heftige depressieve periode... waarbij ik zowel fysiek als mentaal echt helemaal niks kon hebben dat het echt tijd werd voor verandering. En gelukkig was ik altijd al iemand die de oorzaak van problemen vooral liever bij zichzelf zocht dan bij een ander. Daar soms ook een beetje in doorsloeg. Uh, maar ook hier, um, tijdens mijn burn-out, besloot ik dus vrij snel uit mijn slachtoffer te kruipen... en te onderzoeken waar het probleem nu echt vandaan kwam. Nou, ik ben destijds de NLP practitioner uh, gaan doen en daarna ook de master om in de eerste plaats mijn eigen leven te transformeren en vanuit daar ook anderen te kunnen gaan helpen. Hoe precies wist ik nog niet, maar ik wist wel dat ik geen marketeer meer zou blijven, dat ik niet meer zou gaan werken voor een baas, um, dat ik niet meer een of andere hersenloze functie zou gaan doen, puur en alleen maar uh, vanuit een commerciële insteek. Ik wilde iets doen wat me daadwerkelijk passie gaf, wat me iets opleverde, uh, wat ook weer iets bijdroeg aan de samenleving. Een van de belangrijke inzichten die ik tijdens die opleiding heb opgedaan... ...is dat we eigenlijk allemaal bestaan uit allerlei innerlijke delen of innerlijke stemmen. En een aantal van mijn innerlijke delen zorgde ervoor dat ik eigenlijk helemaal leeg liep. En misschien herken je er wel een aantal bij jezelf. Namelijk het deel van mij dat het goed wilde doen voor iedereen... ...aardig gevonden wilde worden, ook wel de welbekende pleaser. Overigens was dit deel van mij ook enorm bang voor wat anderen van mij zouden vinden... ...of wat anderen van mij zouden denken... Nou, er was nog een deel in mij uh, wat heel erg heeft gezorgd voor die burn-out. Namelijk het deel in mij dat perfectionistisch was en overdreven kritisch op mezelf. Maar dat maakte ook dat ik overdreven kritisch werd op anderen om me heen. Uh, mijn eigen werk was bijvoorbeeld niet alleen eigenlijk nooit goed genoeg. Maar ik had er ook een handje van om het werk van anderen op te pakken. Omdat ik dan zeker wist dat het goed zou gebeuren. En met goed bedoel ik hierin op mijn manier. Want dat was vooral in mijn hoofd dan soort van goed genoeg. Nou, er was nog een deel van mij wat, wat me moeilijk heeft gemaakt, namelijk een deel van mij wat ontzettend veel moeite heeft om te stoppen en daadwerkelijk ook rust te nemen. Wanneer ik namelijk even niks te doen had en op de bank zat, uh, voelde ik me eigenlijk al heel snel nutteloos. En zocht ik wel weer een klusje om te doen, bijvoorbeeld in huis. Tijdens mijn burn-out heeft dit er ook voor gezorgd dat ik me eigenlijk hele dagen zwaar nutteloos voelde en daar alleen maar heel depressief van werd. Uh, omdat ik fysiek ook gewoon echt niet in staat was om iets anders te doen. Zeker in het begin eh, ben ik heel erg in die valkuil getrapt... ...om toch gewoon in huis nog allerlei klusjes te blijven doen... ...zodat ik maar een soort van gevoel van nuttig zijn kreeg. Nou, dit werkte natuurlijk helemaal niet... ...en dit zorgde alleen maar voor dat ik een hardere terugval heb gekregen... ...in mijn burn-out destijds. Nou, en als ik dan ergens aan begon, moest het ook af. Iets laten liggen tot morgen was heel moeilijk voor mij. Zelfs als mijn lichaam echt helemaal kapot was... ...zette ik toch nog even door om dat ene klusje af te krijgen... Ik was bijvoorbeeld ook iemand dat als ik dan begon met de keuken schoon te maken... ...dat ik dan ook bedacht van, oh dan kan ik de, de kastjes ook wel even doen. Oh, dan deed ik een deurtje open en dan was van binnen ook vies. Weet je wat, laat ik eens een keer alles eruit halen en gewoon even alles goed in de sop zetten. Nou ja, en voordat je het weet staat heel je inboedel van de keuken uh, op je eettafel. Uh, ben je zelf helemaal back off En wat heeft het je nou opgeleverd? Nou ja, een schone keuken. maar voor de rest vooral heel veel fysieke pijn en vermoeidheid. Nou, en als ik heel eerlijk ben... Het grootste gedeelte van mijn jongvolwassen leven had ik eigenlijk helemaal geen idee wie ik nou werkelijk was. Ik had altijd het idee dat ik een soort van losgekoppeld was van mezelf. Totaal niet meer verbinding met mij, met wie ik was. En ik heb zelfs momenten gehad dat als ik in de spiegel keek, dat ik dan letterlijk kon denken: uh, Wie is dat? Ben ik dat nou echt? Nou, dat beangstigde me, beangstigde me dan wel, maar ik ging gewoon vrolijk door. Gewoon net zo lang totdat het echt, echt niet meer kon. Nou, in dat moment, dat zou ik eigenlijk nooit vergeten. Ik weet het nog heel goed. We kwamen terug van vakantie. En achteraf gezien ging het voor de vakantie eigenlijk al niet meer. We hadden besloten om op de heenweg ook nog even een festival mee te pakken. Natuurlijk echt, op deze leeftijd moet je dat gewoon niet meer doen. We zijn ook niet meer 18. Um, en al op de eerste dag, ergens rond een uurtje of acht, s'avonds merkte ik dat ik zo moe was, uh, dat ik amper op mijn benen kon staan. En ik was echt niet dronken uh, of iets dergelijks. Ik ben... Uh, uh, ik ben toen gaan zitten en ik heb mezelf een half uur later echt naar de tent moeten slepen. Aan één ruk heb ik geslapen tot de volgende dag. En uh, toen hebben we ook besloten om het festival af te kappen en gewoon door te rijden naar de camping in Zuid-Frankrijk. Nou, en dat was eigenlijk al het moment dat mijn lichaam zei, nope, we zijn er echt klaar mee. We stoppen ermee, dit trek je niet meer, hou er mee op. Um, nou, en toen ging het op vakantie eigenlijk wel weer gewoon prima. Maar toen ik eenmaal terugkwam van vakantie, uh, kreeg ik datzelfde weekend nog mijn aller, allereerste paniekaanval. En een paniekaanval is eigenlijk bijna niet te omschrijven aan iemand die er nog nooit één heeft gehad. Het voelt alsof je nul controle hebt over je lijf. Alsof je letterlijk gek wordt. Um, ik had vaak ook de angst dat ik bijvoorbeeld een psychose zou krijgen en er niet meer uit zou komen. Um, ik zag in gedachten dan ook allerlei rare dingen, zoals apen die op dolfijnen reden. Allemaal dat soort, soort gekke dingen. Um, ...achteraf klinkt dat misschien heel grappig... ...maar destijds maakte me dat echt heel angstig... ...omdat ik het gevoel had dat ik echt geen enkele controle meer had... ...over mijn gedachten, over de plaatjes die ik in mijn hoofd kreeg... ...en ik dus echt, echt het gevoel had dat ik doordraaide. Na dit weekend ben ik maandag gewoon gaan werken... ...want ja, ik had net vakantie gehad... ...dus ik moet gewoon naar het werk, dat wordt van me verwacht... ...ook zoiets wat natuurlijk niet meewerkt... Uh, ...wanneer je gevoelig bent voor een burn-out of een pleaser... Uh, ...hoort daar natuurlijk ook weer bij... Wat moeten ze wel niet van me denken als ik na mijn vakantie me meteen ziek meld? Nou, blijkbaar toen ik op het werk kwam, zag, al, um, zag ik er blijkbaar niet al te best uit. Want een van mijn collega's vroeg nog voor negen uur. Oeh, Madelon, nu ziet er niet zo goed uit. Uh, moet jij niet gewoon naar huis gaan? Nou, dat was dus ook het moment waarop ik echt, echt meteen in tranen uitbarstte. En ik eigenlijk geen idee had wat me overkwam. Um, en ik ook fysiek helemaal instortte. Ik was echt compleet gesloopt. Ik ben naar huis gegaan, ik ben op bed gaan liggen en ik heb alleen maar geslapen. Um, en ik heb toen echt een hele periode uh, dat ik me echt heel depressief heb gevoeld. Dat ik echt heel veel moeite had, maar überhaupt van de bank afkomen. En dat ik ook oprecht heel erg bang, zijn, bang was dat het nooit meer goed zou komen. Dat dit vanaf nu mijn leven zou zijn. Dat ik voor altijd me zo zou voelen. Um, en ik voelde eigenlijk, eigenlijk nagenoeg niets. Ik had geen, uh, geen blije momenten. Um, ik had geen vrolijke momenten. Ik voelde, als ik al iets voelde, was het eigenlijk alleen maar depressief of nagedachten of lamlendig. Um, nou, echt geluk heb ik uh, die eerste periode zeker totaal niet gevoeld. Nou, naarmate dat uh, eenmaal uh, wat, wat langer duurde, werd het wel wat beter. Um, maar ik kan me nog heel goed die eerste periode herinneren hoe, hoe verschrikkelijk ik me toen voelde. Ik gun het ook echt helemaal niemand. Um, nou, tijdens mijn herstel van zes maanden ben ik tot een, een aantal uh, hele belangrijke inzichten gekomen. Uh, maar het allerbelangrijkste, allerbelangrijkste is misschien wel dat alle gedragingen, patronen en overtuigingen... die je zelf hebt aangeleerd gedurende je leven, zijn allemaal een illusie. Het zijn allemaal gebaseerd op helemaal niks. En je kunt ook alles veranderen en transformeren. Um, dat, alleen al dat inzicht heeft me zo'n bevrijdend gevoel gegeven, zo'n ontlading, dat ik eindelijk kon gaan ontdekken wie ik was zonder al die patronen. Wie ik was in de kern. Zonder dat ik me aanpaste aan een ander. Dat ik zelf de touwtjes in handen had in dit leven. En niemand anders verantwoordelijk was voor mijn levensgeluk. Nou, ik heb er vanaf dat moment dan ook mijn doel van gemaakt om elke keer, wanneer ik zo'n negatieve overtuiging, patroon of belemmering tegenkom, er alles aan ga doen om dat te veranderen naar wie ik wil zijn, waar ik in wil geloven, welk gedrag ik wil vertonen. Nou, en ik, was hier, en ik ben hier zo enthousiast over dat ik er ook mijn werk van heb gemaakt, omdat ik gewoon weet en zelf heb ervaren... Hoeveel impact het kan hebben op je leven wanneer je eindelijk afscheid gaat nemen van die gedragingen, patroningen overtuigingen die je hebt die je nu tegenhouden. En het kan. Je kunt alles omzetten. Het is eigenlijk niet eens zo moeilijk. Dat is de hele grap. We vertellen onszelf dat het zo moeilijk is en dat het nou eenmaal is hoe we zijn en dat we het al jaren zo doen. En we hebben allerlei situaties waarmee we dat dan ook gaan onderbouwen waarom het zo is. Maar eigenlijk in de kern is het allemaal zo eenvoudig. En ik heb ondertussen ook in de praktijk al echt... Nou ja, wat je bijna wonderen zou noemen zien gebeuren... Van mensen die al jaren en jaren en jaren... Tegen hetzelfde gedrag of patroon aanlopen... Wat ze overal in heeft geblokkeerd. In het krijgen van een betere baan. In het krijgen van een goede relatie. En dat gewoon omzetten in één sessie. Ja, mijn mind was blown. En nog steeds dat ik dingen meemaak in de praktijk... Dat ik denk van, wauw, het kan zo makkelijk zijn als je maar open durft te stellen en ervoor durft te, te kiezen om te groeien. Nou, ik besloot dan ook uh, tijdens die benad om te stoppen als online marketeer en mijn droom om zelfstandig ondernemer te worden echt na te gaan jagen. Nou, ik wist altijd al dat er meer moest zijn in het leven dan vijf dagen werken voor een baas en dan in de avonden helemaal kapot te zijn om nog iets voor jezelf te doen en dan misschien in het weekend de keer iets leuks te doen en dan van weekend naar weekend te leven, van vakantie naar vakantie. Echt als een kink in het systeem. Alle respect voor mensen die het heerlijk vinden om ergens in dienst te zijn. Ik zeg echt niet dat er iets mis mee is. Absoluut niet. Maar voor, voor mij werkte het gewoon echt totaal niet. Ik droomde van vrijheid. Ik droomde van mijn eigen bedrijf neerzetten. Zelf de touwtjes in de handen hebben. En de belangrijke beslissingen te mogen nemen. En eerlijk, ik heb er tot op de dag van vandaag echt geen moment spijt van gehad. En ...is ook geen vezel in mijn lijf die nog overweegt om ooit weer ergens in loondienst te gaan. Absoluut niet. Uh, spirituele en persoonlijke groei is een proces wat werkelijk nooit, maar dan ook nooit stopt. En dat hoeft van mij betreft ook echt niet. Ik heb gemerkt dat persoonlijke en spirituele ontwikkeling echt werkelijk waar mensen... ...het is de shit. De ultimate goal, succesfactor in elke stap die je zet in je leven. Of je nu een eigen bedrijf wil meer klanten wil, of je nou van baan wil wisselen of een leuke relatie wil aantrekken. Je omgeving is altijd een spiegel van wat er van binnen leeft. Is je omgeving dus niet naar wens, dan is het tijd om zelfonderzoek en zelftransformatie te doen. Pas dan kan ook je omgeving zich aanpassen aan jouw nieuwe jij. Want heel simpel, waar jij in gelooft, wordt altijd jouw werkelijkheid. Um, als je het voorbeeld neemt bijvoorbeeld van een roker... Stel, iemand heeft al 40 jaar gerookt, heeft zijn hele leven gerookt en die besluit op een gegeven moment, weet je wat, ik ga stoppen met roken. Maar ondertussen gelooft deze man, ik ben een roker. Dus hij zal altijd een roker zijn. Stoppen met roken zal nooit succesvol worden, omdat hij nog gelooft dat hij een roker is. Waar jij in gelooft, wordt echt altijd en altijd je werkelijkheid. Omdat uh, het mag niet, uh, niet kloppen. Als jij een bepaald geloof hebt, dan moet het in je werkelijkheid te zien worden, anders ga je er wel op, op zoek of ga je het zelf manifesteren of ga je het zelf creëren, omdat het moet kloppen. Jouw geloof moet kloppen met wat je ziet in de wereld, anders is het onveilig. Dan klopt het niet, dan is er um, inconsistentie, is onveilig voor je systeem. Dus je zult altijd op zoek gaan naar bewijs dat wat in jouw geloofsovertuigingen leeft, dat dat waar is. Dus dat is echt de kracht van het omzetten van waar jij in gelooft. Zodra jij je geloof bij jou omzet, omschakelt, daar een switch in kunt maken. En dat kan dus echt heel erg snel. Dan ga je dat zien in je werkelijkheid. Omdat je op zoek gaat naar bewijs van waar jij in gelooft. Dus neem straks na deze podcast gewoon eens de tijd om goed na te denken over jouw leven. Op welke gebieden ben je niet tevreden? Is dat wellicht je werk, in je relatie, je financiën, je gezondheid? Ga dan eens na welke eigenschappen in jou... Zorgen dat die situatie in stand blijft. Waar geloof jij in op die vlakken? Wat is jouw aandeel daarin? En wat zou je dus zelf wel anders kunnen doen om daar veranderingen in aan te brengen? Waar geloof jij in waardoor deze situatie blijft bestaan? Oftewel, welke overtuigingen staan jou in de weg? Nou, je zult merken naarmate je dit oefent, hoe sneller je bepaalde patronen, gedachten en gedragingen bij jezelf gaat herkennen. Dat bewustzijn is de eerste stap naar transformatie. En ook echt een van de belangrijkste stappen. Het kan soms zo'n enorme drempel zijn om voor jezelf te erkennen... Ja, dit is inderdaad een patroon wat ik heb. Dit is een gedrag wat ik heb en dat is niet goed. Ik moet daar iets mee. Ik weet nog dat dat voor mij bijvoorbeeld echt een drempel was... om de eerste keer dat voor mezelf te erkennen. Van ja, ik ben nu onredelijk. En dat dan ook naar de buitenwereld. He. Ik was heel erg onredelijk naar toen een partner. Dat ook gewoon uit te spreken. Ja schat, inderdaad, je hebt gelijk. Ik was super onredelijk. En dit en dit is het gevoel wat eronder zit. Meer niet. En dat geeft zo'n bevrijding. En geloof mij, persoonlijke spirituele groei is echt, echt verslavend. Waarom? Omdat dat echt is wat onze ziel het liefste wil. Onze ziel wil ontwikkelen, groeien, leren. Die wil naar een hoger bewustzijn. En het is dan ook heel lastig, wanneer je eenmaal in die trein bent gestapt van ontwikkeling, om dat te stoppen. Voor de meeste mensen is er dan ook echt gewoon geen weg meer terug. En voor mij ook niet. En gelukkig voor veel van mijn cliënten ook niet. En dat is alleen maar heel, heel mooi. Want hoe meer mensen groeien naar een hoger bewustzijn... hoe echter, hoe puurder en hoe liefdevoller onze wereld wordt. En dat is uiteindelijk waar het, waar het echt om gaat, wat mij betreft. We zijn ondertussen aan het einde gekomen van deze podcast. Heel erg bedankt voor het luisteren... wanneer je helemaal tot het einde bent gekomen. Super gaaf. Ik hoop dat ik je heb kunnen inspireren... Um, vond je dit nou interessant? Dan zou je het wellicht ook wel leuk vinden om mij te volgen op Instagram. Waar ik dagelijks mijn leven deel, mijn inzichten deel en uiteraard heel veel van mijn kennis deel. Mijn accountnaam is Madelon Alissa. Het staat ook in mijn profieltekst. En ik zou het super leuk vinden om je daar ook te mogen verwelkomen. Voor nu een super fijne dag gewenst. En heel graag tot de volgende aflevering.